quiero comenzar esta mañana diciendo que todos tenemos un llamado en nuestras vidas. Si tú estás aquí, si tú le has entregado tu vida al Señor, no importa si le entregaste tu vida al Señor hace eh, 40 años, o se hace 40 días, o se hace 40 minutos, o se hace 40 segundos. Si tú le has entregado tu vida al Señor, yo quiero decirte que sobre tu vida hay un llamado. Si eres cristiano, hay un llamado sobre tu vida. Así que yo quisiera comenzar leyendo Mateo 25, 14 al 30 y quisiera hacer algo distinto a lo que normalmente hacemos. Vamos a leer Mateo 25, 14 al 30. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. ¿Y por qué no te pones sobre tus pies un momento para que leamos la palabra? Vamos, ponte sobre tus pies. Es un acto de reverencia a la palabra. Vamos a poner un momento sobre nuestros pies y nada te lo impide. Y quien Mateo 25, voy a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 30. Ahí está la parábola de los talentos. Y dice la Biblia de la siguiente forma, escucha la palabra de Dios y oro para que la palabra de Dios, mientras la estamos leyendo, penetra tus corazones. Y yo simple y sencillamente de algunas pinceladas, enfatizando algunos temas. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregaste, Aquí tiene, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de diente. Amén. Puedes tomar asiento. La parábola, en la Biblia, Jesús menciona que tienen como propósito mostrar verdades del funcionamiento del reino. Jesús mismo da esta explicación. 
Así que cuando nosotros estamos leyendo las parábolas, tenemos que leerlas teniendo en mente que lo que estamos leyendo son explicaciones que tienen como propósito mostrar esas verdades del de reino. Al estudiar esta parábola que acabamos de leer, encontramos que Jesús habla de tres personas, tres siervos, a los cuales el Señor de ellos le otorga una cantidad de dinero, talentos, a cada uno conforme, dice la Biblia, a su capacidad. Permítame decirte que un talento sería equivalente a hoy día aproximadamente 100 mil dólares. O sea, que al que le dio un talento le entregó 100 mil dólares, al que le dio dos talentos le está entregando el equivalente a 200 mil dólares y al que le entregó cinco talentos le está entregando medio millón de dólares. Más o menos para que tengamos en perspectiva lo que, lo, lo que está ocurriendo en la parábola. También nos dice la parábola que el Señor le entregó a cada uno esta cantidad de, de dinero y dice que el Señor tomó en consideración cuando está entregando la cantidad de dinero, la capacidad que tenía cada uno de ellos. Al que, tenía, al que le entrega cinco talentos, le entrega, entrega cinco talentos, el medio millón de dólares, tomando en consideración la capacidad que tiene. Y al que le entrega cien mil, le entrega cien mil, no le entrega doscientos ni trescientos, porque el Señor toma en consideración la capacidad que la persona tiene. Y a base de eso es que entonces el Señor hace esa... Distribución. La palabra que se traduce por capacidad es una palabra bien usada en la Biblia. Es la palabra dunamis, de ahí viene nuestra palabra dinamita, que implica fuerza, poder, habilidades, posibilidades. Así que lo que nos está diciendo la Biblia, en, en la enseñanza, es que en el reino de los cielos, cuando Dios eh, entrega dones y luego cuando va a exigir, porque son las dos partes de la parábola, amén, una parte de la parábola, la primera parte es él entregando los talentos, pero después dice que cuando él vino, él vino a llegar a cuentas. A eso fue que vino. Dice eso, amén. Así que las dos partes de la parábola, la primera parte es la entrega de los talentos y la segunda parte de, los, de, de la parábola es cuando entonces el Señor regresa después de qué tiempo a vamos a ver qué hiciste con lo que te di. ¿Me estoy explicando? Y esto nos habla, Jesús dice que, él, dice que el reino de los cielos es así. El reino de los cielos es como el Señor, el Dios que viene y da talento, da capacidades, da habilidades. Y aquí, pero luego va a venir y cuando venga va a preguntar ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con lo que te di? Esa es la segunda parte. Es interesante que cuando viene el Señor a llamar a cuenta que ha hecho la razón de que uno de ellos no hizo nada es que dice que tuvo miedo y por causa de tener miedo lo escondió. Esto ya nos enseña un principio y el principio extraordinario que nos enseña es que no hay un enemigo peor que nosotros como siervos de Dios tengamos que el miedo. Amén. Dile a la persona que tenga cerca de ti, por favor, predícale, dile, el miedo es tu enemigo. Díselo, el miedo es tu enemigo. Ahora dile lo siguiente, no lo aceptes en tu casa. Amén. Si sí, el miedo es nuestro enemigo, nosotros tenemos tres siervos, dos de ellos, dos de ellos vienen habiendo multiplicado lo que se le había dado y uno... Vino y entregó exclusivamente lo que se había dado y dice que la razón por la que no hizo más 
es porque tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, ¿qué hizo con el talento? Lo escondió. El miedo me lleva a esconder lo que Dios me ha dado. Amén. El miedo me lleva a esconder lo que Dios me ha dado. Hace muchos años, cuando digo muchos años, quizás hace unos 35 años, leí una interpretación de esta parábola por Washman Nee en un libro que se llama Pláticas Adicionales acerca de la Iglesia. Y leí esta parábola de Washman Nee hace, repito, como unos 35 años. Y él decía lo siguiente, primero, que era interesante cómo el siervo que permitió que el miedo lo detuviera fue el que tenía menos que perder. El que tenía menos que perder, tenía solamente que perder uno, fue el que permitió que el miedo lo detuviera. El que tenía más que perder era el que tenía cinco. Washman Nee dice que podría ser que los cinco tuvieron miedo, pero solamente hubo uno de los tres, perdón, podría ser que los tres tuvieron miedo, pero solamente hubo uno de ellos que permitió que el miedo lo paralizara. Nosotros podemos ser atacados en nuestra vida con miedo. Permíteme decirte, a mí predicar me da miedo. Sí, a mí predicar me da miedo. En diciembre voy a estar predicando nuevamente en, en California. Entonces Pastor Ryan me llama, ¿vienes en diciembre, verdad? Yo digo, sí, voy en diciembre. Me dice, está bien, va a estar Heidi Baker nuevamente dos días predicando, va a estar Bob Sorge, Bob Sorge. Yo dije, ¿quién? Bob Sorge es una persona que el primer libro de Bob Sorge yo lo leí hace quizás 37, 38 años y para mí es lo más extraordinario que yo he leído del tema de adoración. Es también el que, para los que han leído más, el que escribió el secreto del, los secretos del lugar secreto. Y dije, ¡Ah! voy a conocer a Bob Sorge, aleluya. Pero después de eso, me llenó de miedo, porque me toca predicar. ¡Ah, Dios mío. Miedo nos ataca, pero nosotros no podemos permitir que el miedo nos detenga. Amén. Miedo te ataca, no permita que el miedo te detenga. Lo otro que dice Washington Nee hablando de esta parábola, es que posiblemente este que, tenía, que se le entregó solamente un talento, pensó que sus capacidades no eran suficientes. Y que la razón que le hayan entregado un talento en vez de dos o cinco, era evidencia de que él no tenía muchas capacidades. Se olvidó que, traduciendo, le entregaron cien mil. Se puso a mirar que al otro le entregaron medio millón. Y no se dio cuenta que lo que le habían entregado era mucho. Cuando comparó con otro, lo vio poco. Pero ¿cuántos de nosotros quisiéramos que nos entregáramos cien mil dólares hoy? ¿Me estoy explicando? De momento, en su proceso de comparación, se vio como menos. En vez de ver lo que realmente, el valor que tenía en sí mismo, lo que se le está entregando. Ni dice que muy posiblemente, esta era una persona que había permitido que el miedo lo atacara anteriormente y por causa de que permitía que el miedo lo atacaba. Por eso cuando se miraba a sí mismo, se miraba a sí mismo como que no tenía muchas capacidades y eso impidió que pudiese usar el talento para ponerlo a funcionar. Ni termina su interpretación del pasaje diciendo que cuando él evalúa a la iglesia en su momento, estamos hablando, esto ni lo escribió para el 1960 y pico, 1966, si mi mente no falla, que él dio esas pláticas, que cuando él evalúa a la iglesia en su tiempo, se encuentra con que la iglesia está llena de muchos siervos de un talento que se quedan sin desarrollar el mismo. Y por eso la iglesia no crece como debería crecer. 
la razón, dice él, que, que no hemos entendido que lo que se nos dio es para que nosotros lo desarrollemos porque tenemos la capacidad de desarrollarlo. Por eso se nos dio. Al que se le dio un talento tenía capacidad, pero permitió el miedo. ¿Sabe? La mayoría de nosotros, como cuestión de hecho, no vamos a lograr hacer cosas que salgan necesariamente en primera plana. La mayoría de nosotros no vamos a alcanzar las más altas cimas en los lugares en que nos encontramos. La mayoría de nosotros no vamos a alcanzar a tener los más altos honores. La mayoría de nosotros no vamos a ser famosos. Y te digo un secreto, está bien, no hay problema con eso. Está bien, no hay problema con eso. La mayoría de nosotros vamos a llamar vidas, vamos a vivir, perdón, vidas bastante rutinarias. No las quiero llamar vidas normales, sino rutinarias, porque la vida del cristiano no es una vida normal, es una vida de por sí mismo, por definición, sobrenatural. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros vamos a vivir vidas bastante rutinarias, vamos a levantarnos, vamos a trabajar, vamos a ir a la escuela, vamos a venir. Y te digo un secreto, está bien, no hay problema con ello. Si no hay problema con ello. Pero lo que quiero decir es que no todos vamos a ser grandes predicadores, no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser evangelistas, profetas, no todos vamos a ser líderes de un ministerio, no todos vamos a estar parándonos en una plataforma pública. Y quiero decirte, está bien, no hay problema con ello. Amén. No permita que el enemigo haga que tú pienses que eres menos por ello, porque está bien, no hay problema con eso. Ahora escucha lo que sí te quiero decir. El reino de Dios no se trata de impactar a miles de personas, sino se trata de que tú puedas impactar a las personas que Dios pone en tu camino. De eso. No es necesariamente salir a impactar miles de personas. Hay gente que son llamados a eso. Gloria a Dios por un Billy Graham. Gloria a Dios por un G.E. Ávila. Gloria a Dios por un Reincan Bonger. Pero Billy Graham eso fue uno. Me estoy explicando, Gigi Ávila fue uno. Pero gloria a Dios por ti y por mí. Gloria a Dios por ti que estás sentado aquí hoy. Gloria a Dios por el llamado que hay sobre tu vida. Gloria a Dios por el talento que Dios te ha dado. Gloria a Dios por la capacidad que Dios te ha dado a ti. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida. Gloria a Dios por lo que Dios te pone. Dios te pone en lugares donde Billy Graham nunca va a entrar. Dios te pone en sitios donde otros evangelistas no van a llegar. Tú vas a estar en contacto con personas que muy posiblemente la única posibilidad que ellos van a tener de escuchar el Evangelio eres tú. Tú vas a estar en contacto con gente que quien único le puede mostrar el amor, la bondad y la verdad de Dios eres tú. Así que no es a cuántos miles tú vas a impactar, sino la pregunta es si estamos impactando a aquellos con quien tenemos contacto. La Biblia nos dice en el libro de Hechos que cuando lo discípulos fueron esparcidos desde Jerusalén porque vino una gran persecución y ante esa gran persecución básicamente nosotros conocíamos a los doce apóstoles después en Hechos capítulo 6 empiezan los, los, los diáconos que se, como se, se llama que son siete entonces teníamos doce más siete si se sumar bien son diecinueve ¿sube bien? sí, gracias entonces tenemos diecinueve pero dice la Biblia que la multitud de acuerdo a los números debían ser como 10.000 mil 
y tenemos entonces a 19 que están ministrando y tenemos como 10.000 que están allí. Viene una persecución y cuando viene la persecución, dice la Biblia que todos tuvieron que salir huyendo, fueron esparcidos y cuando fueron esparcidos solamente se quedaron en Jerusalén los doce. La iglesia, de ser una iglesia de diez mil, básicamente de un día para otro volvió a ser una iglesia de doce. Pero dice la Biblia que aquello, si me permite decirlo de la siguiente forma, nueve mil novecientos ochenta y ocho, los diez mil menos doce. Que aquellos casi diez mil que salieron, dice que entonces no eran apóstoles, no eran profetas, no eran, no, no eran pastores, no eran evangelistas, no pertenecían a los diáconos, no, no eran nada de eso. Pero dice que cuando ellos salieron, mientras iban, anunciaban el evangelio. Mientras iban, anunciaban el evangelio. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos la historia de la iglesia, nosotros vamos a encontrar que hay tantas personas que hicieron grandes aportaciones al reino y no sabemos su nombre. Estudiamos la Biblia y hay gente que están haciendo cosas y yo, ¿cuál es su nombre? No lo dice, pero son gente que hicieron cosas extraordinarias. Tú y yo llamo, somos llamados simplemente a, a aprovechar lo que Dios nos ha confiado de manera que entonces lo devolvamos a Él para su gloria. Amén. Dios me ha dado unas capacidades a mí distintas de las que te ha dado a ti. Y nosotros debemos aprovechar esas capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para devolverlo para su gloria. Y repito, la mayoría de nosotros no vamos a estar predicando a miles. La mayoría de nosotros nunca nos vamos a subir a una tarima a compartir una palabra. Y te quiero decir, está bien, no hay problema con ello. Pero todos tenemos un llamado, impactar a aquellas personas con quien diariamente mostrar a Jesús mostrar la vida de Jesús, mostrar el amor de Jesús, mostrar la misericordia de Jesús, tratar a la gente como Jesús las trataría, con amor, con misericordia, con bondad, con benignidad, no juzgando. A mí me gusta excusar gente, de verdad, a mí me gusta excusar gente. Y algunas veces hay gente que me dice, pero tú estás excusando a fulano de tal, yo digo, de verdad, yo sé que lo estoy haciendo. Dios me llamó a excusar, no a juzgar. Aleluya, me estoy explicando porque Dios me llama a amar y Dios anda siempre buscando una excusa para excusar. ¿Usted no se ha dado cuenta que Dios hace eso en la Biblia? Él anda buscando una excusa para excusar. Somos llamados a eso porque muchas veces no lo logramos. Y yo decido hablar de una disciplina que yo pienso que nosotros debemos aprender en nuestra vida para manejar el poder dar un mejor fruto en aquellos talentos, aquellas capacidades, casualmente la palabra talentos, que es una palabra económica en español, eh, para nosotros talento significa habilidades, ¿verdad? Pues vamos a usarla, vamos a hacer esta transferencia y permítame hacerlo. Vamos a usar aquellos talentos, aquellas habilidades, aquellas capacidades, aquellos dotes, aquellos dones que Dios me ha dado para su gloria. ¿Por qué algunas veces no lo logramos? ¿Por qué algunas veces nos detenemos? ¿Por qué algunas veces no somos capaces de ir más allá? Y quisiera por lo menos hablar de tres de ellos. El primero, lo digo un paso a la vez. Un paso a la vez. Es una disciplina que necesitamos aprender. Eh, muchas veces en el camino nosotros podemos sentir que no vamos a lograr lo que Dios tiene para nosotros. Eh, 
pero la realidad es que alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros requiere desarrollar una extraordinaria disciplina y la extraordinaria disciplina de dar un paso a la vez. Ahorita cuando te levantes, no lo hagas ahora, porque podemos tener un, en buen puertorriqueño un revolú, un desastre, trata de caminar dando dos pasos a la vez. ¿Verdad, Sammy, que va a ser difícil? Ya Sammy se imaginó, o te la imaginaste a ella. Me estoy explicando... Tratemos de caminar dando dos pasos a la vez. Difícil, por no decir básicamente imposible. En algún momento lo vamos, podemos hacer y nos vamos a ver un poco ridículos. Nos vamos a reír nosotros de nosotros mismos. Y lo puedes hacer un ratito. ¿sabes? Pero sigue así media hora. A ver. ¡No puede! No, otro no. Si doy otro voy a dar una vuelta de carnero. Aleluya. Me estoy logrando explicar. Va a ser bien difícil, va a ser bien difícil poder hacerlo. Pero nosotros lo grave, fallamos, perdón, fallamos en lograr que nuestra meta sea simplemente de un paso a la vez. Queremos dar brincos, queremos dar saltos, queremos, hoy no he logrado nada y mañana quiero lograr 100 sin haber pasado por un 1, 2, 3. Necesitamos aprender a dar un paso a la vez, cuando nosotros tratamos de dar varios pasos, vamos a experimentar que es difícil, vamos a experimentar que nos vamos a cansar, nos vamos a llenar de ansiedad, nos vamos a llenar de frustración y como resultado, por el cansancio y la frustración, nos vamos a desanimar y nos vamos a salir del camino. Pero Pablo nos exhorta a extendernos a lo que está de frente, Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, es un versículo de mis versículos favoritos de la Biblia. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos dice que le está haciendo cuántas cosas, tres cosas, cinco, seis, siete, diez, veinte, no. Pablo dice, para poder vivir la vida cristiana tenemos que aprender a hacer una cosa. Y esa cosa está compuesta, me tengo que olvidar para poderme extender. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que muchas veces queremos extendernos a lo que Dios tiene sin habernos olvidado del pasado. Entonces, cuando en el pasado está mi fracaso, cuando en el pasado está mi problema, cuando en el, en el pasado está las veces que hice las cosas mal, cuando en el pasado está el pecado que cometí, cuando en el pasado está la metida de pata que hice, entonces trato de extenderme sin haberme olvidado lo que está en el pasado. Ese pasado no me permite extenderme bien, me lo dificulta. Pablo dice, una cosa hago para poderme extender, yo tengo que aprender a olvidar. Lo segundo interesante en esta expresión del apóstol Pablo, y es algo que he mencionado en el pasado, discúlpame tomarme un minutito para volver sobre ello, es que esta expresión de extenderse implica hacer un esfuerzo para alcanzar algo que no está fácilmente al alcance de la mano. Es extenderse. Si lo que quiero alcanzar lo puedo alcanzar sin extenderme, no es lo que Pablo está hablando. Muchas veces nosotros queremos las cosas fáciles. Nos hemos acostumbrado a esta nueva modalidad de que para todo tenemos un control o un app que lo controla. Yo puedo prender la bombilla de mi, de, de mi cuarto simplemente diciendo, Alexa, ten on room. Y Alexa, ¡ting! 
me economicé tres segundos de levantarme y darle al switch. ¡Qué extraordinario! Sí, sí, sí. En lo que le digo a Alexa, lo medita bien. Alexa, ten on room versus pararme, dale. Me tardé tres segundos menos. ¡Wow! ¡Qué logro! No sé si me estoy logrando explicar. ¿Por qué? Porque queremos las cosas fáciles y no queremos extendernos. En estos días, el family en casa algunas veces yo no sé qué ocurre. Yo no sé qué ocurre en el family en casa. Antes no era tan así. Pero los controles se desaparecen. Recientemente se desapareció el control para controlar el, el, el sonido. Estuve como siete u ocho minutos, yo creo, quizás más, buscándolo. No aparecía el control. Maggi, ¿dónde está el control? Maggi me dice en los juguetes, me fui en los juguetes, busqué, no estaba el control en los juguetes. Está así de momento, yo dije, no seas tonto, Dios te dio cinco herramientas, usa una de ellas. ¡Ting! Dido tres pasitos, ¡Ting! y prendió, prendió, aleluya. No necesité el control, lo pude prender. Pero había perdido más de diez minutos buscando el control. Porque es más fácil estar sentado, echado para atrás y usar el control que levantarme un momento. Lo que te quiero decir es que en la vida cristiana algunas veces no van a haber controles. No hay control remoto. Tenemos que extendernos, tenemos que levantarnos, tenemos que caminar, tenemos que ponernos un poco incómodos, tenemos que estirarnos, tenemos que extendernos, extendernos. Te diría algunas veces, ¡Aleluya! para poder lograrlo, para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Te lo digo en otras palabras, lo que Dios desea que yo busque hoy requiere esfuerzo, por eso es que me tengo que extender. Lo que Dios desea que yo busque hoy requiere esfuerzo. No es que está fuera del alcance, no es que es imposible, pero requiere que me extienda. Si queremos desarrollar el llamado en nuestras vidas, si queremos desarrollar aquello que Dios nos ha dado, Quiero decirte, tenemos que esforzarnos un poco. No es que está fuera del alcance, no es que está inalcanzable, pero tienes que extenderte. Tienes que extenderte. Amén. Segundo, la primera es un paso a la vez, la primera disciplina que tenemos que aprender. La segunda disciplina que yo pienso que necesitamos aprender es ignorar nuestros obstáculos. Tenemos que aprender a ignorar los obstáculos. En Juan capítulo 20 nosotros la encont encontramos la historia de la resurrección de Jesús, pero quiero darle una pincelada específicamente a la función de María Magdalena. El contexto, el contexto es que en Juan 20, que es domingo de resurrección, temprano, el primer domingo de resurrección, María Magdalena se levantó para ir al sepulcro para ungir a Jesús y cuando nosotros leemos todos los evangelios, de ahí sabemos lo que ocurrió, nos dicen... Que una de las preguntas que había en su mente es, voy a ungir a Jesús, llevo un cuento, llevo todo lo necesario de acuerdo a la costumbre judía, pero hay una roca que está tapando el sepulcro y cuando ya sale ya va pensando, ¿cómo quitamos la roca? Cuando llega, encuentra que la piedra está quitada, esa roca está quitada, así que ella dice, primer obstáculo, ¡ting! lo eliminé o lo eliminaron. Así que ella entra y cuando entra descubre que alguien se llevó el cuerpo de Jesús. Ella va a ungir el cuerpo de Jesús, 
va en su mente con su primer obstáculo, hay una roca como hago, pero ya no se detuvo a pesar del primer obstáculo, quizá si hubiese sido uno de nosotros, hubiese dicho déjame conseguir a cinco o seis hermanos que me acompañen, porque si voy solo no puedo hacer nada, necesito gente que me acompañe para hacer algo, porque solo no puedo, aleluya, pero gracias a Dios que María Magdalena no era puertorriqueña, no piensa como tú y como yo, Así que María y Magdalena no permitió que ese obstáculo de la roca la detuviera en lo que ella iba a hacer. Cuando ella llega, descubre que ese obstáculo que ella pensaba que existía ya no existe. Ahora entra, cuando entra, se llevaron el cuerpo de Jesús. Alguien se robó, alguien movió. Esa persona que movió las rocas también movió a Jesús. Eso es lo que está en su mente. Ella sale y cuando sale se encuentra con Jesús, pero ella no reconoce que es Jesús. Ella piensa que es el hortelano. Así que ella le hace la siguiente pregunta al hortelano. Capítulo 20 de Juan, versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, la persona que trabajaba allí, le dijo, señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo busco. Ella no está pensando en que, ¿cómo lo va a cargar? ¿Cómo lo va a cargar? ¿Sabe qué? Para ella eso no es importante porque ella no está pendiente a los obstáculos. Ella tiene una mentalidad donde los obstáculos para ella los brinca. El obstáculo cuando venga Dios me ayudará. Salgo por la mañana, busqué todo lo que tenía que buscar, tengo un cuento, tengo los aceites, tengo todo. Cuando voy caminando y digo, ¿y la roca, la piedra? Vamos a ver qué pasa, Dios hará algo. No es que ya cuando llegó allí dijo, ¡hay una roca! Ella sabía que había una roca, ella sabía que había un obstáculo, pero ella no está pensando en el obstáculo, ella está pensando en su trabajo, ella está pensando en su asignación del cielo, ella no está pensando en la dificultad. Ahora se encuentra, Jesús no está allí, está afuera, está llorando, de momento viene el hortelano y cuando ya ve el hortelano le pregunta ¿por qué llora? ¿qué está buscando? Ella le dice, tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste que yo lo voy a buscar. Ella no está pensando en el peso del cuerpo, ella no está pensando en nada de eso, ella está pensando simple y sencillamente, yo vengo a hacer algo, yo vengo a ungir el cuerpo de Jesús. Eso es una mentalidad a prueba de obstáculo. A mí me encantó cuando en estos días estaba leyendo y dije, ¡Ah! yo nunca había visto esto, qué mujer, para tener una mentalidad a prueba de obstáculo. Pienso que es una mentalidad que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida para poder hacer lo que Dios me está llamando a hacer. Porque la mayoría de nosotros, seamos honestos, me pasa a mí, pienso que es posible que también te pase a ti. La mayoría de nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos, pero cuando entramos en nuestro proceso analítico, encontramos tantos obstáculos... Que entonces empezamos un proceso analítico de los obstáculos y cómo vencer los obstáculos y por causa de que estamos en ese proceso analítico de los obstáculos y cómo vencer los obstáculos no nos levantamos a caminar, a ir hacia la tumba indistintamente de que haya una roca con la fe de que en el camino algo ocurrirá con la fe de que en el camino Dios enviará a otra persona Dios me manda a mí a ungir y envía a otro que un quita roca amén, me estoy logrando explicar Dios me manda a mí, con la, yo tengo la unción de ungir Amén. Y Edgardo tiene la unción de quitar roca. Amén. El que me manda a mí a ungir, que lo mande a ir a quitar la roca. ¿Me estoy logrando explicar? Pero como estamos tan pendientes a los obstáculos, no caminamos y no desarrollamos aquello que Dios nos ha dado en nuestras manos para poder 
desarrollar, si queremos desarrollar nuestro llamado, necesitamos aprender a ignorar obstáculos. Lo tercero, primero, o un paso a la vez, ¿está bien? No trate de dar dos pasos, un pasito a la vez. Segundo, ignora los obstáculos. Tercero, necesitamos aprender que somos parte de un cuerpo, no estamos solos. Para, llamar, para desarrollar nuestro llamado, necesitamos recordar que somos parte de un cuerpo local. Todos nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor. Amén, 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 amén. Pero la expresión lógica, racional de la iglesia es la iglesia. Nosotros somos la expresión del cuerpo de Cristo. Todos pertenecemos a la iglesia, pero la expresión aquí en la tierra es la iglesia local. Somos parte de este cuerpo, somos parte de la iglesia del Señor, pero esto se manifiesta en forma práctica en cada localidad. Pablo nos indica en Efesios capítulo 4, versículo 16, lo leo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura que se ayuda mutuamente, según la actividad, actividad habla de acción, actividad habla de movimiento, actividad habla de que ahora estoy aquí, me voy moviendo, actividad, amén, hay actividad según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, la iglesia es edificada cuando la actividad propia, de cada miembro. Yo te quiero decir, Jonathan, tú tienes una actividad que es distinta a la de desde María, a pesar de que ella sea tu esposa. Porque en la iglesia cada uno tiene una actividad propia. ¿Me estoy logrando explicar? Sí. Frankie tiene su actividad propia. Cada uno de nosotros. Alguno puede que sea de más talentos y otro de menos talentos, pero eso no hay problema. Eso está bien. No lo criticamos. No criticamos eso. Lo importante es que todos tenemos algún talento, alguna capacidad, algo que somos llamados a desarrollar en la iglesia del Señor. Ninguno de nosotros es llamado simple y sencillamente para asistir. Eso no es una actividad propia. ¿Me explico? Ese es el paso que hacemos todos. Asistimos, claro que sí asistimos. ¿Nos congregamos? Claro que sí nos congregamos. ¿Esa es la actividad propia? No. Cada uno de nosotros tiene distintas capacidades, distintas habilidades. Y lo importante es poner esas capacidades y esas habilidades para el reino. La Biblia de las Américas, en vez de traducir actividad propia, traduce por funcionamiento adecuado. Me encanta cómo traduce Biblia de las Américas. Cuando habla de la actividad propia de cada miembro, repito, Biblia de las Américas traduce por el funcionamiento adecuado de cada miembro. Y me gusta mucho esa definición. Cada creyente, tú que estás aquí, tú tienes una función adecuada. Hay algo que te pertenece a ti, que es la función que Dios te llamó a ti. Amén. Así que, quiero decir algo que dije hace aproximadamente 30, 35 minutos. El reino de Dios no se trata de impactar miles de personas, sino de lograr impactar las personas que Dios pone en nuestro camino. No es impactar miles de personas, sino impactar las personas que Dios pone en tu camino. Allí donde tú te encuentras mañana trabajando, allí hay gente que Dios ha puesto en tu camino. Tú no estás ahí en ese lugar única y exclusivamente para ganar dinero. Qué bueno que hay dinero, pero eso es, eso es adicional. Tú estás allí para representar a Jesús. Y puede que haya alguien que necesita una palabra de aliento. Puede que haya alguien que necesita una palabra de consuelo. 
Puede que haya alguien que necesita ser reprimido, reprendido también. <ríe> Aleluya. Allí donde estamos, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Esa es nuestra naturaleza. En la escuela donde va mañana, en ese salón de clase que te asignaron, se supone que tú seas luz allí. Vas a aprender, sí. Vas a jugar, claro, también. La vas a pasar bien. ¿Quién dijo que no? Pero he llamado a hacer luz en ese lugar. Cuando vayas al supermercado o vayas a ese lugar que a Maggi y a las nenas les gusta tanto, pero que yo no puedo ir allí, se llama Walmart. Dios mío, yo entro allí y hay tanta y tanta gente que yo me... Pero a ella le gusta, así que yo digo, vayan y diviértanse y pasen tres horas allí. Aleluya. Cuando estés allí, recuérdate que allí tú eres luz en medio de las tinieblas. Amén. Allí tú eres luz en medio de las tinieblas. Donde quiera que nosotros vamos, nosotros debemos recordar. Efraín hablaba acerca de tener identidad. Nosotros debemos recordar nuestra identidad. ¿Quién tú eres? Yo quiero decirte, tú eres el hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Amén. Tú no eres poca cosa. Tú eres hijo. Tú eres hija. Tú tienes un llamado. Hay un llamado sobre tu vida. Hay un llamado sobre tu vida. Hay Espíritu Santo sobre ti. Hay gracia, hay virtud, hay poder sobre ti. Aleluya. Los dones fluyen donde tú estés. Sí, los dones fluyen en tu lugar de trabajo. Dios te puede hablar, Dios te puede revelar cosas. Puede experimentar el Espíritu Santo en cualquier lugar donde te encuentres. Porque no es simplemente lo que tú haces, es quien tú eres. Amén. El quien yo soy es quien produce lo que yo hago. El deseo expresado a través de toda la Biblia de Dios es que nosotros nos involucremos en sus cosas. Cada uno de nosotros tiene una función adecuada. No tengas miedo. No. Y si lo tienes, no permite que te paralice. Si lo tienes, levántate con miedo y camina con miedo. Si lo tienes, no importa. Levántate y hazlo. No permita que el miedo sea un paralizante en tu vida. No crea que lo que tiene que aportar es poco. Es que yo no sé mucho. Está bien, está bien. No tiene que saber mucho. Algunas veces hemos dañado la mente de la gente y sin darnos cuenta en nuestro deseo de ayudar, hemos torcido. No tiene que saber mucho. Espiritualidad no es cuánto tú sabes, espiritualidad es con quién tú te relacionas. Eh, hace algún tiempo atrás, un día de, en mi tiempo de oración, el Señor me dijo algo, lo he usado predicando, pero permíteme repetir, repetirlo. Lo importante no es cuánto yo tengo del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de mí. Porque cuánto el Espíritu tiene de mí es cuánto yo he entregado a Él. Algunas veces estamos tan pendientes a cuánto tengo de Dios. No es cuánto tú tienes de Dios, es cuánto Dios tiene de ti. Eso es lo que dice cuánto tú has entregado a Él. Amén. Así que, no sé mucho, no hay problema. Vamos a hacer lo que sabemos. Vamos a compartir lo que tenemos. Todos somos necesarios. Todos somos importantes. Todos tenemos una función única. Y yo vine hoy para decirte simplemente eso. Yo vine para decirte, para hablar a tu mente y más que a tu mente, hablar a tu corazón y hablar a tu espíritu. Y quiero que me escuche en par de minutos termino y vamos a orar escúchame, escúchame, escúchame bien quiero hablarle a tu espíritu y quiero hablarle a tu corazón en este momento tú que me estás escuchando a ti individualmente te estoy hablando a cada uno de los que están aquí 
Estrella, Lucia, Marilú, Ramona, Frankia, Maggi, a cada uno, a cada uno de ustedes, te estoy diciendo, tú eres importante y hay algo que tú puedes hacer para el reino. No pienses en tu pasado, es que las veces que yo he metido la pata ya yo lo he intentado tantas veces. No, no, ciertamente tengo que olvidarme lo que queda atrás y extenderme. Amén. Tengo que olvidarme y extenderme. Estar pendiente de lo de atrás me impide dar un paso a la vez. Como que hago así, pero este se me queda atrás. No se puede. Tú eres importante, hay algo que te toca a ti hacer. Y hay algo que te toca a ti hacer para la gloria de Dios. Es para la gloria del Señor que lo hacemos, amén. Es para la gloria del Señor. Obstáculos van a venir. Algunas veces voy a salir sin saber cómo voy a resolverlo. Algunas veces salgo solo para la tumba sabiendo que hay una roca allí que yo no puedo con ella. Pero yo quiero decirte, la Biblia dice que Dios da semilla a quién, al que siembra. Y la implicación es que salió a sembrar. Dios no le da semilla al que está planificando sembrar. Si yo estoy planificando, pues cuando el Señor me dé semilla yo salgo. No es así. Tú sales a sembrar y en el camino el Señor te va a dar semilla. Amén. No estés mirando su, tus obstáculos, porque mientras miras tus obstáculos, no ocurre. La Biblia dice que el que está mirando hacia el cielo, las nubes, nunca sale a trabajar. Eso dice la Biblia. Sí, sí, el que está mirando, va a llover mañana. ¿Qué sol hace hoy? Hello. La Biblia dice que el que se pone a mirar las nubes, dice, nunca sale a trabajar. No mire los obstáculos, mira tu llamado. Y vas a ver, vas a ver, vas a encontrar testimonio tras testimonio tras testimonio. De cómo cuando tú llegas, algo pasa. Alguien quitó la piedra. Alguien quitó la piedra. El Señor mandó un ángel. Amén. Y recuérdate, somos, eres parte de un cuerpo. No estás solo, se vale llorar. Se vale sentirse sin fuerza. Se vale sentirse desanimado. Se vale. Está bien. ¿Para eso la iglesia o no? No, estamos, no dice la Biblia que estamos para animarnos los unos a los otros. ¿Cómo yo voy a animar a alguien si no tengo a ningún desanimado? ¿No? Yo necesito que alguno se desanime para poder animarlo. Me estoy explicando. Se vale, está bien. La iglesia normal es así. Nos hemos creado una iglesia ficticia en la cabeza, una iglesia tan y tan perfecta que no es la iglesia de la Biblia. Tú perteneces a un cuerpo. Donde no somos perfectos, amén, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para alcanzar perfección. Estás en un lugar que es un lugar seguro, donde hemos metido la pata yo no sé cuántas veces, y no te puedo prometer que no lo vamos a hacer en el futuro. Bueno, te puedo prometer algo, que lo vamos a volver a hacer. Sí, porque somos imperfectos. Pero también te puedo prometer que si rápido la meto, más rápido la saco. Eso sí te lo puedo prometer. Me estoy explicando y quiero decirte algo. En cualquier otra comunidad de fe vas a encontrar lo mismo. Gente imperfecta que estamos aquí o allá tratando de hacer lo mejor y por eso es que somos. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Pero hablando de nosotros, no voy a hablar de, de otros. Hay honestidad, hay deseo, queremos hacer las cosas bien, queremos agradar al Señor. Queremos honrarlo a Él, no andamos buscando nuestra propia gloria. Nah, no sirve para nada. Amén. Somos los que, cuando has ido a muchos lugares que están construyendo y que dicen, 
perdonen los inconvenientes, estamos en construcción. Pero imagínense que cada uno de nosotros tenemos un rótulo bien grande sobre nosotros que dice, podemos mandarnos a hacer unos ticheros, algo así, ¿verdad? ¿Sabes? Perdona los inconvenientes, soy un cristiano en construcción. Eso somos, gente en construcción. Dios nos está construyendo, pero te voy a decir un secreto. Está bien, tú también. Tú también estás en construcción. Tú también estás en construcción. Amén. Le puedes poner sobre tu pie y tenemos un momento de oración. Yo quería compartir, yo espero que esta palabra te anime de verdad en mi intención. Hay que sea una palabra que nos rete y que nos haga pensar cómo yo puedo mejorar. Cómo yo puedo mejorar en lo que es mi llamado. Cómo yo puedo mejorar en lo que es mi llamado. Te he dado tres herramientas. La primera, un paso a la vez. La segunda, no estés mirando los obstáculos. Y la tercera, perteneces a un cuerpo. Amén. Padre, gracias, 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 gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias porque tú eres un Dios tan extraordinario. Ayúdanos, Señor, en cada momento. Ayúdanos en nuestra vida. Ayúdanos en nuestro caminar de manera tal, Señor, que podamos seguir hacia adelante haciendo las cosas que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te adoro, yo te bendigo, yo te glorifico. Y yo te doy toda la gloria, yo te doy toda la honra, yo te doy toda la alabanza a ti porque tú la mereces, Señor. Y estamos, en esta mañana, Señor, he tratado de compartir algo que pienso que nace en tu corazón, Señor, acerca del de llamado que cada uno de nosotros tenemos, los talentos que cada uno de nosotros tenemos. Señor, tú nos has dado a cada uno de nosotros distintos talentos, tú has mirado nuestras capacidades, Señor. Tú no miraste mi falta para darme el talento, tú miraste mi capacidad para darme el talento. Qué bueno, Señor. Qué bueno que eres así, Señor. Padre, gracias, 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 Jesús. Gracias, gracias, te doy gracias, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús de Nazaret a poder vivir y poder hacer las cosas como tú quieres que nosotros lo hagamos, Señor. En este momento simplemente levantamos nuestro corazón a ti. Levanta un momento ahí donde tú estás tu corazón al cielo y dile, Señor, yo quiero servirte, yo quiero usar, hagamos pacto con él. Señor, yo quiero usar el talento que tú me has dado para ti. Perdóname, Señor, si en momento determinado he querido brincar en vez de caminar, Señor. Perdóname, Señor, si he estado tan pendiente a los obstáculos que no he visto, Señor, las capacidades y las posibilidades, Señor. Sino que he estado más pendiente a los obstáculos, Señor, que al llamado. Perdóname por ello, Señor. Y, Señor, gracias porque tú me has sembrado en un cuerpo, en una iglesia, Señor. Ayúdame a entenderlo. Y a disfrutarlo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y, ¿Y qué te parece si le dices, Señor, aquí yo estoy, aquí yo estoy, ayúdame, ayúdame, Señor. Eh, si no he hecho cosas, quiero comenzar a hacerlo. Si me he quedado paralizado, no quiero estar paralizado. Si el miedo me ha impedido, no quiero que el miedo me impida, Señor. No quiero eso, Señor. Quiero eh, trabajar, quiero hacer las cosas que que me corresponden, quiero trabajar con la función adecuada, Señor, el funcionamiento correcto, Señor, de cada uno, Padre. En el nombre de Jesús, danos tu gracia, danos tu espíritu, danos tu ayuda. Aquí estamos, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón a ti, Espíritu Santo. Vamos, abre tu mente un momentito, tomémonos simplemente un momento, decirle, Señor, aquí estoy. Abro mi mente, abro mi corazón a tu palabra, para que tu palabra penetre profundamente dentro de mí, que me edifique y que me transforme. 
eh, tomo decisión a favor de tu palabra vamos toma decisión a favor de la palabra que Dios está hablando toma decisión a favor de la palabra que Dios te está dando toma decisión a favor de la palabra que Dios te está dando toma decisión y es posible que en estos procesos diga eh, eh, no sé cómo hacerlo